0: Quem está com a Bíblia aí pode abrir em Gênesis 9, do 9 ao 13, tá? Vou ler aqui. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. As aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra.
1: você está pela primeira vez aqui, ah, o local é um grupo de amigos que quer que a arte surpreenda, que quer estudar a Bíblia com menos religiosidade e mais espiritualidade, se é que a gente consegue, é um lugar de diversidade, se você sempre que entrou numa igreja se sentiu deslocado, a gente quer que pelo menos aqui você se sinta acolhido, se você nunca foi numa igreja, você pode também ser acolhido, independente de vários fatores, aqui é um lugar de que o nosso foco é unir e aprender um pouquinho mais sobre sobre a espiritualidade revelada na Bíblia, principalmente em Jesus. Hoje, aproveitando o Rock no Vale, que a gente estava pensando... Hoje eu queria falar um pouco, o texto que a gente leu é um texto de uma promessa de Deus após o dilúvio. E todo mundo aqui já ouviu falar de Noé, ou pelo filme, ou por alguma coisa. A Noé, a, a, um dilúvio, é uma história comum entre todas as religiões, entre toda, toda a arqueologia. Sempre tem algum relato sobre uma destruição grande, local ou global. Então, isso são relatos que tem. Mas o que, me, o que eu gosto do foco, que foi que a gente leu, de Gênesis 9, é a aliança que Deus vai estabelecer com a humanidade com a criação. Eu não sei porquê, como o Paulo abriu aqui a Glocal falando, ele não sabe porquê que não tinha outros eventos antes, pelo menos que a gente saiba, que misturava a música confessional e a não confessional, isso é uma coisa nova e a gente o rock no vale de, fez eu também não sei por que não se fala muito no ambiente religioso sobre ecologia pelo menos no ambiente religioso cristão a gente vê no esoterismo se falar a gente vê no candomblé às vezes falando alguma coisa mas no cristão o cristão ficou atrás e, e eu entendo um pouco estudando a história principalmente no, no primeiro e no segundo século que tinha uma filosofia grega chamada a, gnosticismo, isso infiltrou muito até mesmo na igreja primitiva ou nas, nos, nos demais, os dois primeiros séculos, que o, principal, o principal, principal peso era que a matéria era má e, e o espírito era bom. Então, o espírito é divino, mas a matéria é corrompida. E alguns segmentos começaram a tudo que dava prazer da matéria era considerado pecaminoso. Então, o homem santo, na, no começo do, do primeiro, segundo, terceiro século, para algumas ah, seitas, o homem santo era o um homem que ficava sem comer, que ficava sem fazer sexo, que ficava sem dormir. Então, uma boa oração não é durante o dia que você está bem. A boa oração é a madrugada. Então, você tinha, então um lugar, tem que ser um lugar difícil de, de se orar. Não pode ser na sua cama gostosinho, debaixo do cobertor. Tem que subir no monte. Então, as coisas... Quanto mais penitência se tem na matéria, mais espiritual é. E foi na filosofia grega que surgiu um meio termo, alguma aliança entre o espírito e a carne, que é a alma. A alma é algo nem tão, nem tão sublime, mas nem tão terreno. Então, aí veio... Ah, o que os filósofos chamam de tricotomistas, né? que somos divididos em três partes. Bom, independente se você acredita ou não, essa é a linha porque eu penso que na religião cristã é tão complicado você falar da matéria, porque o que mais se fala e se interpreta apocalipse, que não é o caso, mas é, é o que faz, é que Deus vai vir destruir toda a criação. Parece que Deus está lá em cima falando assim, olha, esse pecado aí eu vou voltar, mas eu vou destruir tudo que está uma porcaria. É estranho, porque se eu, quando eu vou ler o Salmo 19, ele fala que o céu proclama a glória de Deus e sem palavras eles glorificam, como o sol que nasce, nasce atravessa todo o céu, é como um noivo. E o Salmo 19 vai percorrer como a criação glorifica a Deus. A grande coisa é que a gente, o pecado destruiu a nossa percepção de conseguir conviver com os outros e conseguir viver com a criação. Então, a gente o tempo todo quer dominar, quer matar, quer destruir, quer mostrar eu sou superior a você. Eu lembro quando eu era mais novo, bem mais novo, eu tinha um cachorro e o cachorro me mordeu. Aí eu falei, ah, não. Peguei e mordi ele de volta. Eu não sei se quando você foi criança você já fez isso. Eu dei uma mordida nele, e ele saiu. Eu falei, ah, eu sou mais forte que você. E uma das minhas atrações, desde criança, eu quero mostrar que eu sou mais forte. Que você. Eu tinha A gente tinha um projetor e ele tinha uma lente grande, que era um, um reto projetor. Isso tinha muita igreja. Quando você abre aquela cápsula, ele tem um, uma lente gigante. Ah, imagino o que eu fazia com aquilo. Eu ia no meu terraço. Primeiro eu pegava a folhinha. Uma coisa inocente. Fazia, aprendi que quando o foco fica pequeno, você queima a folha, escrevia meu nome. Ficamos nisso? Não. Vamos trazer animais para fazer experiências de que, quanto o, a luzinha faz. A gente fazia isso. Esse é o pecado que a gente quer destruir. Eu tinha um amigo meu na Tureba, que ele não comia carne, ele. Eu não cheguei a esse ponto. Eu respeito, mas eu respeito. Eu sou igual aquele jogador de futebol. Já viu como o jogador de futebol fala como é que deve se respeitar o outro time? Goleando. Eu até hoje não entendi essa filosofia. Mas ele chega e fala assim: a melhor forma de respeitar o time adversário é goleando. Eu falo assim: Não, é não goleando. Se respeita, não vou fazer gol nenhum vocês hoje. Mas eles falam, não, a melhor forma não é jogar... Eu entendo, assim, estou brincando. Então, eu falo que a melhor forma de respeitar animal é comendo. Mas, assim, tirando isso, se não vou comer, não vou jogar fora e não vou matar. Se a gente já fizesse essa filosofia, já seria legal. Indo no texto, a gente tem, e eu queria trabalhar um pouco com isso, a gente tem pensamentos errôneos o tempo todo. O um pensamento errôneo, primeira parte, é que a gente acha que a, a criação é a nossa serva. O ego humano é tão grande que a gente acha que tudo tem que nos servir. E tudo nós temos que explorar. Isso sem limite. E a gente trabalha... Isso é, é a cidade. A cidade... A cidade a gente... Eu estava no campo né, e estava tendo lua esse fim de semana e a gente esquece o que é lua, né? Em São Paulo não dá para ver estrela mais. Quanto tempo você não vê estrela? Quanto tempo você não vê uma lua? Quanto tempo você não vê um, uma mata boa? Não estou falando um um parque aqui, estou falando uma mata, assim, uma mata que você vai e, e aí talvez você tá tão longe disso, ou nunca foi criado, que você, não, Deus me livre, tem mosquitos, é, tem. É isso aí é, é a vida. E assim, se Salmo 119 está certo, que a, a natureza proclama a glória de Deus, quanto menos a gente vê a, a criação, menos a gente ouve a glória de Deus. E, e não me espanta ter tanto ateísmo na cidade, e tanta fé no campo. Mesmo que a fé do campo não é uma, talvez seja a fé, mas assim a gente vê isso. Porque não tem como você morar num campo mesmo e achar que Deus não existe. É, é complicado. Eu percebo, por exemplo, eu fico preocupado com, com o Paulo aqui em São Paulo. Já faz quatro anos que o Paulo está aqui. Mas, assim, fico, não vai fazer mais música do Chrome. Não dá mais. Antes, como é que vai falar? Do mar. Subir no pé de, de manga. O que você vai falar aqui? A cidade, meu prime, o trânsito, vai ser. Vai... Acabou o crombie. Acabou, é, que agora vai ficar mais depressivo. Vai ter pressivo, emo total, agora vai ser. Acabou a glória de Deus, é só o triunfo do diabo. A gente tem uma outra visão errônea, que eu acho que é por isso também que a gente tenta evitar falar isso em ambientes ah, eclesiásticos, né? Que é. A gente considerar a natureza uma mãe. É aquela, aquele outro lado. Por um lado quer explorar, por outro lado quer exaltar. A natureza nunca foi a nossa mãe. A Bíblia descreve que a natureza é a nossa irmã. Mas a gente quer ter uma mãe. Essa falta da maternidade nossa, a gente quer botar e a gente quer colocar acima de nós. Existe um pecado que destruiu toda a nossa visão e a gente está em guerra o tempo todo. Homem, natureza e Deus. Isso rompeu todos os nossos relacionamentos. E é uma ilusão achar que a gente está destruindo a natureza. A gente está destruindo a natureza, mas a natureza vai nos destruir. A natureza não é boazinha, é uma mãe linda, bonitinha. Mexe com a natureza para você ver. Quando ela vem, ela arrebenta. É, existe um, minha esposa, né, que é geógrafa, me apresentou. Um cientista chamado James Lovelock, que ele escreveu A Vingança de Gaia, que é o jeito que o planeta Terra vai matar o ser humano. Não adianta. Quem vai morrer primeiro somos nós e toda essa 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 queda cai no texto de no texto que a gente vê sobre Noé e eu gosto da parte que não é chega Deus chega e fala assim Noé eu vou fazer uma aliança com você e com a criação Toda aliança de Deus se, se relaciona à redenção. E a aliança de Deus com Noé não é com a família de Noé, não é com o ser humano. A aliança de Deus com Noé é independente se você acredita no dilúvio ou não. É o mais importante você entender a teologia por trás da história. É eu amo tudo que eu criei. Você sabe que a palavra arrependimento é colocar três vezes para Deus. E os teólogos ficam brigando. Por que a Bíblia falou que Deus se arrependeu? Porque é fácil o conceito. Se Deus é Deus, ele não se arrepende. Ele não faz uma coisa e fala, putz, grilo, errei. Vamos voltar, desculpa. Se arrependeu é um sinal de fraqueza. É alguém que não sabe do futuro, não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Como é que alguém pode ser, como é que um Deus pode se arrepender? E a Bíblia usa três vezes para Deus. Os teólogos... Eles tentam assim, mudar, falar, não, isso é sentimentos dos homens em Deus. E eles criaram uma palavra chamada antropopatismo. Que é um jeito de falar assim, isso é um jeito, tem um antropomorfismo, que é colocar a forma de Deus, a forma dos homens em Deus, né? a mão de Deus estica. Deus não tem mão. O trono de Deus, Deus não tem trono. Então isso é o um antropomorfismo, mas o antropopatismo é mais perigoso. Você começa a colocar os sentimentos humanos, Deus se arrependeu. Duas vezes dessas três, uma em Jonas, mas duas vezes acontece nesse texto. E o que, o que a gente entende sobre isso? Deus está tão angustiado por destruir o que ele criou, que o autor bíblico só, só encontra o sentimento de arrependimento. É tão dolorido para Deus destruir, trazer morte para um ser humano, ou para alguma criatura que ele construiu, que ele o tempo todo, o autor fala, e Deus se arrependeu. E Deus só vai fazer essa aliança. E essa aliança é uma aliança de eu não vou mais destruir. Eu quero fazer paz. Eu estou agora em paz com a minha criação. E eu fico imaginando aquele primeiro, a família de Noé saindo, os animais, a parada é doida. E assim, pô, foi uma tempestade ferrada, né? É, os cientistas tentam mostrar, estudar. Eu não gosto muito de tentar provar milagre em ciência, porque quando você prova milagre, já não é mais milagre, né? Eu gosto do milagre. Assim, eu não tenho problema nenhum querer provar. Ah, isso é possível, isso não é possível. O dilúvio é possível. Não, o dilúvio não é possível. A atmosfera do mundo não iria resistir tanto de água Estou nem aí. Eu gosto da história. Eu gosto, e a imaginação traz A verdade. E a razão traz o sentido, como diria CS Lewis. Então eu sempre imagino não é saindo e aquele tempo escuro, ainda não tem o sol, e aí de repente aparece um pouquinho da da, da fresta do sol e vem um arco-íris. E a gente tentando voltar um pouquinho. Que que é o arco-íris, né? Se não é a, a luz refletida nas gotas d'água? E quando a luz reflete, ela faz um um círculo. Só que a gente, na posição que está, sempre vê um arco. E não tinha, nunca teve arco-íris antes. E a palavra hebraica, por uma coisa que nunca existiu, como é que a gente faz? Vocês já imaginaram isso? Aparece uma coisa pela primeira vez aqui, uma forma que a gente não sabe o que é. E a gente vai ter que dar um nome. E eu gosto da NVI, que a Natália leu, que ele fala assim, e Deus colocou um arco, não fala arco-íris, e Deus colocou um arco no céu. E a gente entende que é o arco-íris, mas o arco, na palavra hebraica, é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Aqui tem uma poesia, os teólogos dizem, que é como se Deus, o grande guerreiro, que se conhecia no Antigo Testamento, decidiu, após o dilúvio, sofrer com aquilo, ele pegou a sua arma de guerra e deixou. E esse é o sinal dizendo, Deus, vocês não vão me conhecer mais como um homem de guerra como Deus que traz juízo. Eu deixo o meu arco apontado para o céu. E é a poesia que diz sobre o Deus, mesmo sendo justo, deixando sua arma de guerra e falando, eu estou em paz com a criação. Mas, de novo, os teólogos começam a brigar. Deus não muda, senão Deus não é Deus. Deus é um só, imutável. Então, como assim? Deus deixou de ser juiz? Deus deixou de ser justiça? Ele não, não se dá com pecado? Ele não se dá com, com a, o pecado humano, com o pecado da criação? Romanos 8 diz que a criação anseia para a volta de Cristo e a redenção de toda a criação. Até os animais querem que Deus volte, que Cristo volte. Mas o que acontece? Como é que Deus pode deixar uma arma de guerra e falar, não vou mais destruir dessa forma? Não vou. Porque o arco de Deus, isso não está na Bíblia, mas em toda a Bíblia está, representada por outras parábolas, é como que a trindade olhasse para a destruição da raça humana, e ele salvou uma família justa, e aí o Espírito Santo fala, mas... Eles vão ser pecadores do mesmo jeito, você vai ver o que eles vão piorar. Eles vão querer construir Babel, eles vão querer ser dominadores, não adiantou destruir. Se você for destruir, Senhor, um conversando com o outro ali, vai ter que destruir a cada cem anos, cada duzentos, cada mil anos vai ter que destruir. Se a nossa justiça derramar sobre a, sobre a sua vida, é destruição. E é como se Jesus, filho de Deus, na trindade falasse, você tem que usar esse arco, use mais uma vez, na cruz. Descansa ele e eu vou descer no tempo certo. E quando eu subir a cruz, pegue o seu arco e taque toda a sua, sua justiça sobre mim. E naquela cruz Jesus levou a justiça de Deus perfeita. Sobre o meu e sobre os seus pecados. E sobre a criação. E não precisa ter destruição. A cruz é preservação. É o jeito sustentável da vida. Não existiria vida sem cruz. Não existiria eu e você. Se Cristo não tivesse falado. Eu fico com a arma de guerra à ponta. E naquela cruz. A ira de Deus mata o seu próprio filho, porque Deus amou o mundo. Por que, que a gente sempre pensa que é o oh, Deus amou os humanos? Se nem isso ele usa. Porque Deus amou o um mundo de tal maneira que deu o seu filho único para morrer, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Talvez você está vivendo por uma tempestade e e a gente às vezes passa por tempestades e a gente não, a gente não vê nada. Isso é muito bonito da graça de Deus. O arco-íris só aparece depois de uma tempestade. Depois de uma chuva. Não é bonito. Mas o arco-íris é, é, é a aliança de uma esperança de que nunca mais vai acabar com destruição total. Eu quero trazer essa palavra para você. Se você está passando por um momento difícil de tempestade, de dilúvio, a promessa de Deus é que não vai acabar em destruição total, que existe um arco-íris no final dessa sua tempestade e que Deus vai te resgatar, porque Jesus já fez o que precisava ser feito naquela cruz. Entenda isso, que eu não sei se a tempestade passa rápido, mas que você fica mais forte para passar por ela. Eu queria convidar vocês a baixarem sua cabeça eu quero orar por vocês e orar pelo planeta, orar pela cidade opressora, para que a gente consiga ter essa consciência de que estamos aqui para estabelecer o reino de Jesus Cristo e o reino de Jesus Cristo é de preservação, preservação nos nossos relacionamentos, preservação da nossa saúde, preservação da criação, preservação da comunhão preservação do amor se você está passando um momento difícil existe um arco-íris promessa de Deus ele nunca mais vai destruir Senhor Jesus vem com seu Espírito Santo de forma poderosa sobre nós Senhor Jesus, o Teu reino já se estabeleceu entre nós. Se alguém está passando necessidade, levante um de nós para ajudar, Senhor. Se alguém perdeu o emprego, levante um de nós para acolher, Senhor. Se alguém está enfermo, que a gente possa visitar, Senhor, e dar força. Se alguém está preso entre nós, que nós possamos ser os familiares que visita, Senhor. Se alguém entre nós, Senhor, está passando por profunda tristeza, que o nariz de palhaço esteja em nós, Senhor, e levamos alegria, Senhor. Senhor, o Senhor nos preservou da morte, que a gente reflita o teu reino e que venha o teu reino mais depressa. E quando o Senhor chegar, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Todos os olhos, toda a boca glorificará, dizendo: O Senhor é Senhor. O Senhor é Rei, Amém.
0: O sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro em mansões construídas no abuso do pobre, a luz Jesus surgirá. Ele é A voz Que fala Ao coração Sobre esperança E um futuro Além do que Se pode ver E o reino vem Aos que esperam Em seu nome a terra trem Exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas, no abuso do pobre, a luz. De... Diga aí, então. I'm mm -hmm. I'm Ele é a voz que fala ao coração Sobre esperança e um futuro Além do que se pode ver E o reino vem aos que esperam
1: Obrigado por vocês terem vindo. Isso é local. A semana que vem nós temos nosso último encontro com música, peça, palavra. É, e depois a gente vai ter um intervalo, vai ter uma reforma aqui no teatro. A gente volta em janeiro, provavelmente no meio de janeiro. Voltamos com tudo. Ah, caso você queira bater um papo com a gente, a gente tem um grupo que ora com alguns pedidos que são colocados, quiser compartilhar, quiser receber uma oração, quiser bater um papo não saia correndo nós geralmente temos uma hora de encontro para você poder ficar mais uma meia hora aqui e bater um papo tá bom? Ah, não esquece de colocar a hashtag local e não esquece de trazer alguém do seu trabalho faz um propósito, semana que vem trazer alguém do seu trabalho para compartilhar desse momento com a gente, obrigado gente